0: Ez a Székelyhon tematikus podcastje, a hangadó. Mert hangot adunk minden álláspontnak, ami Székelyföld, Erdély, múltjáról, jelenéről és jövőjéről felmerül. Fancsali Ernő habonta megszervezett kolozsvári vásárt és gazdaboltot bűködtet a kincses városban. Több kistérségi gazdeegyesületet hozott létre a 2000-es évek elején. A vele beszélgetésben azt vallja, az erdély-magyar gazdák felemelkedésének egyetlen útja a sikeres összefogás. Kolozs megyében két gazdaegyesület létrehozásánál Báváskottán húsz évekkel ezelőtt. Megkérlek, hogy egy kicsit járjuk körül ezt a történetet. Tehát, hogyan alakultak ezek a kistérségi egyesületek társulása? Tehát Mi volt az a az a motiváció, amivel ezek létrejöttek?
1: Elsősorban uh, mi úgy láttuk akkoriban, hogy a vidéki embereket uh, leginkább a mezőgazdaság foglalkoztatja, illetve a mezőgazdaságból keresik a Kolozsmegyéi magyarok a keresetüket. Éppen ezért uh, ebben láttuk a legnagyobb segítséget, tehát ha ezt a közösséget, a közösséget támogatjuk, akkor valószínűleg a legjobban, leghasznosabban tudjuk támogatni a Kolozsmegyéi magyar közösséget is és azt is láttuk, hogy akkoriban egy elég erős űr volt gazdaérdekképviselet terén. Nem nagyon voltak aktívan működő gazdaegyesületek, és akkor úgy döntöttük, hogy megpróbáljuk összefogni a gazdákat, és különböző módon találkoztunk velük, felkerestük őket, és hallgattuk meg az igényeiket. És akkor ennek a következtében alakult meg a aranyosséki mezőségi és kaltaszegi gazdaegyesület, amelyek különbözőféleképpen a Működtek. Az aranyos -széki és a mezőségi volt szorosabb együttműködésben, és az aranyos -széki volt az, amelyik erősebb aktivitást mutatott, illetve onnan tudtunk több gazdát nagyon aktívan bevenni köréinkbe. Mindenhol nyitottak voltak, az aranyos -széki gazdák részéről mutatkozott a legnagyobb hitottság.
0: A mezőségi gazdeegyesület, az kb. mekkora területet fogott fel? Tehát elsőbb mondanom, a kolozsmegyei részét a mezőségben.
1: Igen, tehát kizárólag csak a megyei részét, és a, főleg a tehát szék és a kamarás a, környéki gazdák vettek részt és De mindenképp az volt a cél, hogy lefedni nagyobb területet, akár az egész kolozsmegyét, és nincs olyan, hogy mondjuk az Aramység egyesülete nem folytat tevékenységet a mezősségen, ha szükség van, akkor akár uh, oda is, illetve bizonyos általunk intott kezdeményezések teljesen átöleik uh, a tegész megyre területét.
0: Említetted, hogy amikor ezeket a gazdaegyesületeket megalakítottátok, akkor űr volt az érdekfédelemben. Most azóta ugye eltelt jó pár esztendő. Hogyan látod a mai helyzetet? Tehát azok a, a gazda egyesületek, amelyek ma működnek itt közép amelyekre jobb rálátásod Tehát mennyire hatékonyak ezek?
1: Egyre hatékonyabbak. Tehát azt látom, hogy óriási változás volt az elmúlt tíz évben. Alakultak meg új egyesületek, erősödtek egyesületek, az együttműködés erősödött a szervezetek között. És azt hiszem, hogy a következő években ez még jobban el fog mélyülni, mert látom az erős szándékot nagyon sok gazda vezető részéről, hogy minél erősebbé váljon az érdeképviselet.
0: Ugye a gazda érdekvédelemet gyakorlatilag a rendszer 1989-es rendszerváltás után indult Kolozs megyében is megalakultak a Két világháború között létrejött gazdagkörök mintájára ezek az úgynevezett gazda kezdeményezések. Ezeknek a gazaköröknek a zöme már megszűn. Vajon hogyan, tehát te hogyan látsz, hogy mennyire, mennyire lehet ezt a két világháború közötti kezdeményezést, ezt a módert feltölteni. Olyan tartalommal, ugye, ami a mai gazdák számára. Érvényes, tehát ami, ami nekik lehetőséget, lehetőséget irány mutat?
1: Szerintem azt a szintet nehéz elérni. Sajnos kiöregettek a gazdák, és valami ilyen félszakadék az új generáció és a régi generáció gazdák között nem volt folyamatos az utánpótlás, nagyon sokan nem ismerik egymást, akár a szomszédos falvakban termelők, tehát ez azért problémásnak tartom, nincs meg ez a közösségi hát szellem talán, és nagyon nehéz helyenként akár összefogásra bírni a gazdákat, mert van egyféle bizalmatlanság. Éppen ezért kellenek a felülről jövő katalizátorok akár, tehát Egyesületek gazdalmozgalmak, akik gyakorlatilag bemutatják, hogy milyen is lehetne egy sikeres együttműködés információkkal látják el őket. De olyan szintű tömegmozgalmak, mint voltak régen, én nem látom az esetét. Nagyon eltérő igények vannak, akár településen belül is a gazdánk részéről, és csak ott lehet akár összefogni őket, ahol hasonló tevékenységet folytatnak többen, és mondjuk egy szöverkezetben lehet őket összeszervezni, mert akkor láthatják a gyakorlati hasznát az összefogásnak. El az a kötöttségekkel nehéz tömegmozgalmat építeni sajnos, a mai nap úgy látom. Tehát, hogy nagyon sokan fel is adják a mezőgazdaságot, és akik meg folytatják, ők uh, inkább ilyen egyéni harcosok, ahogy látom, tehát nem nagyon szeretnének uh, másokkal közösködni. Éppen ezért akár a megye területén, vagy a, akár Erdében is különböző megoldások elnek különböző helyzetekre, és szerintem a sokszínű mozgalom, szervezetek, egyesületek uh, kiegészítik egymást, de nagyon fontos, hogy kommunikálnak egymással. És minél többen vannak ilyenek, annál erősebb lehet az érdekképviselet. Az érdekképviseletnél azért fontosabbnak tartom, hogy az értékesítésben való segítséget. Tehát szerintem ez a legfontosabb, hogy a megtermelt a javakat minél jobb áron és minél több helyen tudják értékesíteni, és akár dolgozzák fel, ne a, a primőr termékeket adják el. Ebben lenne a gazdaszervezeteknek a legnagyobb feladata, és nagyon sokan foglalkoznak ezzel illetve közvetíteni a román és a magyar agrár a, a minisztériumokkal, hiszen nagyon sok információ és segítség jön, főleg magyarországról. Ezeket le kell csatornázni a gazdák fele. Hát valamilyen szinten meg kell próbálni egy hasonló érdekképviseletet, mint a két felkábor között volt, vagy az előtt is ebetkezeti mozgalmak, de valószínűleg nem fog olyan eredménységeket sikerülni, mint akkor.
0: Mondjuk el azt is, hogy ugye te az Erdőmagyar Magyar Néppárt színeiben is tevékenykedsz. Most Erdélyben ugye kétféle gazdai érdekképviselet létezik. Az RMDS Holdudvarában tartozó politikusok vagy különböző személyiségek hozták létre az Egyesületek bizonyos részét. Ugyanakkor ez elmondható a Néppártról is, tehát ez a kezdeményezés, amiről te korábban beszéltél, ez a Néppárt Holdudvarában indult. Mennyire tartott szerencsésnek azt, hogy a gazda érdekvédelem, a gazda mozgalom ennyire, ennyire politikai pályához kötődik, hogy így fogalmazzak?
1: Nem tartom szerencsésnek, csak az a helyzet, hogy Erdélyben két opció van, vagy ebben az esetben, hogy vagy van, és politikai támogatással vagy politikai kezdeményezéssel létrejön valami, vagy nincs vagy nagyon kevés esetben van kivétel. Tehát, hogy ha az a választási lehetőség, hogy legyen politikai támogatottsággal valami, vagy ne legyen, akkor inkább azt mondja, hogy legyen. Mm. És én azt érzem, hogy tehát nem a politikumnak kell felhasználnia ezeket a szervezeteket, mert ettől tartjuk problémásnak, vagy ettől látom néha problémásnak ezeket, hogyha a bizonyos politikai erő ezt, ezt haszonná szeretné változtatni. Én pont folytba tehát, hogy a politikai pártnak az a feladata, hogy segítse ezeket a mozgalmakat, akár létrehozza, ha kell, akkor támogassa addig, ameddig megerősödnek, de nem felhasználniak kell őket, hanem segítenie. Éppen ezért nagyon örülök, hogyha van mindkét oldalnak, vagy a, a mindkét politikai erőnek hasonló gazdnaköre, itt az a fontos, hogy ne versenyezzenek egymással, hanem kiegészítsék egymást, és azokon a területeken, amiben az egyik oldal mondjuk hiányokat szemed, akkor a másik pótolja, tehát hogy az erdékiadatás azonban erősödjön ebből. És Ilyen formán nem látom uh, uh, negatívnak, hogy uh, politikai pártok is foglalkoznak ezzel, hiszen egy kisebbségi helyzetben uh, mindenkire szükség van, és hogy mondjam, hát sokszor horgászbottal uh, uh, kell fogni ki a, a, azokat az embereket, akik aktívak és segítenének ebben. Tehát nem vagyunk abban luxusban, hogy válogassunk, hogy kifoglalkozzon a gazda érdekképviselettel vagy a gazdák támogatásával, a, akár vásárszervezéssel, vagy Itt azt, Aki előjön és vállalkozik erre a feladatra, ami nem olyan könnyű, azt támogatni kell és örülni kell,
0: hogy van. Milyen a kommunikáció köztetek? Ugye többféle gazdaszervezet van itt Kolozs is, létezik egyféle kerekasztal, informális találkozó, beszélgetés, tehát hogyan működik ez a, ez a kapcsolattartás? Igen,
1: tehát informális találkozók vannak, ugye személyesen jól ismerjük egymást, és uh, nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Uh, vannak együttműködési kezdeményezések is, uh, és uh, például, hogy szerintem nagyon jól kiegészíti egymást a többi szervezettel a, a, a milyen. Azt látom, hogy uh, más is és területeken is erre lenne a szükség. Uh, mi igyekszünk uh, még szorosabbá tenni ezeket az együttműködéseket mert ahogy mondtam, kiegészíteni kell egymás munkát, és szerintem ebben az esetben az egy meg egy az több kettőnél, tehát hogy sokkal nagyobb erőt tudunk kifejteni, hogyha összefogunk, és uh, én nem érzem azt a versenyt ebben a műfajban, mint akár a politikai pártok között, ami létezik. Szerintem nagyon is külön tudtuk ezt választani, ezért uh, jár a, a gratuláció uh, mindkét oldalnak szerintem, hogy uh, sikerült ezt a területet semlegessé tenni, uh, a politikai harcattól mentessé, mert mindenkinek sikerült felismernie, hogy vannak olyan dolgok, amik fontosabbak a vitáknál, a politikai vitáknál.
0: Említetted az előbb, hogy ezeknek a gazdai az érdekképviseletnek az egyik fő feladata lenne az értékesítés. Gondolom, hogy a gazdák részéről is ez a, a legnagyobb gond. Te hogyan látod ma az erdék gazda vagy szűkebb régióinkbeli gazdáknak a a gondját, Baján? Tehát mivel keresnek meg titeket? Az
1: értékesítés a legfőbb probléma, mert ugye nem a saját fejünkből pattant ki az, hogy ebben kell őket segíteni, hanem a nagyon sok beszélgetés, konferenciák és gazdatalálkozóknak az eredménye volt, felmérésnek is az eredménye, hogy azt láttuk, hogy a legnagyobb probléma az értékesítésben van, Szerintem ez Erdély szinten is így van, és másik az pedig a pályázatoknak a lehívásában, hiszen nagyon sok negatív tapasztalatok van, nagyon sok olyan kezdeményezés volt, amikor felbiztatták őket, és most nem úgy sült el, ahogy kellett volna. És mi ezekben próbáltunk, és máig segítünk. Az lenne jó, hogyha ezt nagyobb réptékben lehetne csinálni, és akár egész erdélyt átfogó ilyen rendszerek lennének, ahol értékesíteni lehetne, ezeket a, a itt megtermelt javokat. Tehát akár volt hálózat, vagy egy vásárszövetség, ugye a mi általunk szervezett vásárok között nagyon jó a kapcsolat, de más vásárokkal is jók a kapcsolataink, de sokkal több ilyen rendezvére lenne szükség. Tehát látszik a változás az elmúlt tíz évben, de még van mit hova fejleszteni, és sokkal több a üzleten lenne szükség, ami befogadja és mondjuk erőnyben részesíti a, a helyi termelőket. Ebben a formában úgy látom, hogy uh, szintén történt előrelépés, de még mindig nem elég. Uh, nagyon sok nyitottságra lenne szükség a vállalkozók részéről is, uh, akik már rendelkeznek uh, értékesítési pontokkal, illetve régi témához jutunk vissza, hogy nagyon sok szövetkezetre lenne szükség a meglévő sikeresek mellett amelyek tudják a mennyiséget és a minőséget is garantálni, és a rengeteg termelői szövetkezet mellé értékesítési szövetkezeteket kell létrehozni, amely központosítja az értékesítés és leveszi a gazdák válláról ezt a terhet. Tehát ez az, ami hiányzik szerintünk, az értékesítési szövetkezetek ezek oldanák meg a nagyban ezeket a problémákat. Mert amit mi csinálunk Korozs megyében, a, bejön a vidékkel, az nagyon pici és apró a mintája, hogy
0: hogyan kellene kinézzen. erről akartalak kérdezni, mert hogy ez a, a visszerzések szerint végül is egy sikertörténet, tehát nagyon sok termelő vesz részt, a vásárlók körében is azért egyre inkább népszerű, tehát hogy mekkora szegmest jelent ez a Kolozsmegyi gazdák számára? Tehát gyakorlatilag mit jelent az, hogy havonta egyszer ugye kolosvár valamelyik pontján van egy, van egy ilyen kirakodó vásár.
1: Az a vásár, amit 16-ban kezdtünk el, és havi szinten próbálom megszervezni, bátran kijelenthetem, hogy a résztvevők nagy többségének egy olyan anyagi biztonságot jelent, ami, hogyha mondjuk nincsen, akkor az problémákat okoz. Tehát az egy hús termelőnek az egy, az adta vásárban egy biztos jövedelem. Mindamellett mellett sokkal fontosabban tartom a boltot, hiszen az egy minden nap elérhető helyszín, és mondjuk nagyobb áruforgalommal is rendelkezik, mint a vásár ott ugye közel 300 partnerünk van most, aminek nagy része a megyei. De nem csak a konkrétan az általunk értékesített termékeket számítom be a mondjuk eredménynek, hiszen az is eredmény, ha valaki mondjuk nálunk tudott bekerülni először egy üzletbe, és utána pedig máshol is megkeresték, más boltok is, és bevették a termékeiket, vagy más vásárokba ütöttek el, tehát egy ugródeszka volt, vagy egy egyféle Teszt. Tehát gyakorlatilag sokat segítettünk a csomagolásoknak a megtervezésében, a papírok beszerzésében, engedélyek beszerzésében, de gyakorlatilag ilyen mentorként vettünk részt sok gazdának az életében, amíg eljutott odáig, hogy bemerje vállalni, hogy mondjuk olyan mennyiséget és minőséget állítson elő, ami boltban is megállja a helyét. És ezért látom azt, hogy ez cikke apró, hogy nyilván most nekünk van 3000 körüli vásárlónk, a vásárnak és a boltnak, tehát ilyen törzsvásárló, ami ugye nem olyan sok, de mégis szerintem egy jelentős erőt képvisel. Ha ezt mondjuk mondhatnánk, hogy mondjuk az Erdély társadalom fele tudatos vásárló és a helyi termékeket vásárol, az meg egy óriási erő lenne, ha ezt mindenhol megszerveződne, és azóta látom, hogy ez, a, ez a, sikerült nagyon sok helyen a, a vásárt, illetve a, a házhoz szállítással vagy fizikai bolttal kombinálni, tehát mindenképp pozitív irányba indultak el a fejlődések, de én sokkal gyorsabban szerettem volna ezeket az eredményeket látni. A mi esetünkben nem akartam, hogy túl gyorsan növekedjünk, azt mondtuk, hogy legyen egy, egy, egy organikus növekedési pálya, és szépen lassan növekedjen ez a, 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 a közösségi vállalkozás, én ezt így hívom, és gazdánkkal együttműködve bővítsük, javítsuk a, a
0: a minőséget és bővítsük a, a termékségét. Hát, ez a fajta volt, amit itt Kolozsváron sikeresen működtettek most már pár éve, ebből milyen körülmények között nőhet neki egy hálózat? Tehát mi kell ahhoz, hogy az egy gazdabolt mellé még egy nyíljon, harmadik, negyedik, tehát akár ugye nem csak Kolozsváron, hanem Erdély nagyvárosaiban is, ahol egyre inkább igény van a, a minőségi termékekre, tehát a kistermelő termelő termékekre, a prémium minőségre.
1: Nem központosított hálózatként képzelem ezt el, mert hogyha mondjuk egy kézben van, azt nehézene fent fenntartani, mert mondjuk nekünk nagyon sok olyan termelőnk van, aki nem nagyon tudna ellátni mondjuk két-három boltnál többet. Tehát mindenhol hely, helyi specifikusan kellene ezt, ezt létrehozni, és főleg a mondjuk 50 km-es körzetből jövő termékeket kellene támogatni. Tehát ezt mindenhol a helyi gazdakör, vagy a helyi politikum, a helyi vállalkozóknak lenne mondjuk a feladata. Ezt én modellként képzelem el, amilyenket nem szeretnék én nyitni boltot váradon vagy valós vásárhelyen, ez eszünkben sincs. Maximum Kolozsváron talán még egyet, amikor már olyan stabil lesz a bolt, hogy mondjuk önműködő, és akkor én tudom koncentrálni az energiámat egy másikra is. De egyelőre még most is van olyan, és ez, szerintem ez a legnagyobb problémája még egyelőre a, ennek a gyermekcipőbe járó kezdeményezésnek, hogy a gazdáknak meg kell szokniuk egy, egy ilyen együttműködésnek a szabályait vagy feltételeit. Nagyon sokan nem szoktak hozzá a határidőkhöz, ahhoz, hogy mondjuk ha megbeszélünk egy bizonyos rendelést, akkor azt a terméket kapjuk, ezt a mennyiséget. Én ezt teljesen megértem, mert hogy még nagyon a kezdetén vannak ennek az együttműködésnek. Tehát egy, egy óriási rendszernél még nagyobb problémákat hozna fel ez, tehát be kell tanulnia közösen a boltoknak és a termelőknek is, hogy nyilván sokkal nehezebb 300 termelővel egyenként tartani a kapcsolatot, mint mondjuk bemenni a metróba is megvásárolni minden terméket és egy sarki boltot működtetni. És éppen ezért több időre van szükség, több megértésre és tapasztalat cserére ahhoz, hogy az majd gördülékenyen működjön. Tehát sokkal több energiát vesz fel egy ilyen bolt működtetése, mint egy másik boltért, mert itt tényleg termékenként külön emberrel kell egyeztetni, és el kell fogadni azt, hogy nem mindig érkezik időben az álló, vagy nem az érkezik, ami van. A szezonalitás is egy fontos problémát jelent, tehát uh, éppen ezért uh, azt is megértem, hogy nem sok ilyen bolt jött még létre eddig, és hogy nagyon uh, elhatározottnak kell lenni az ügy iránt, ahhoz, hogy valaki egy uh, ilyen uh, kockázatos kezdeményezést uh, uh, indítson el.
0: Ugye nem tudjuk megkerülni azt a kérdésem, hogy a vásárlók többsége nagyáruházakban vásárol. A gazdáknak ezek az nagyon nehéz bekerülni. Van néhány pozitív, pozitív fejlemény, alapult néhány olyan gazda szövetkezett, aki bejutatta a gazdák áruit. Hogy hogyan látod, hogy ez az út mennyire járható? Tehát a kis gazda össze tud úgy fogni, hogy, hogy akár egy mettornak, akár egy más nagyáruháznak az álladó partnere legyen.
1: Bizonyos termékeknél ezt meg lehet oldani, de nagyon sok kis gazda kell összeállni ahhoz, hogy mondjuk el tudjanak látni egy, egy nagy áruházláncot, és azt is látjuk a működő a példáknál is. Nagyjából van egy-két nagy szereplő egy, egy ilyen szövetkezetben, most a zöldségszövetkezetekre gondolok, ahol több tonna káposztát kell, vagy retket mondjuk bejutatni egy áruházba. Sokkal másabb egy feldolgozó szövetkezetnél, ahol végül is... Minden termelőnek a terméke egy bekerül, és végül is meg is tehetik néhányszor, hogy mondjuk kívül hoznak be terméket, mondjuk tejet egy tejfeldolgozónál. Tehát meg lehet csinálni, de nagyon sokszor azt látom, még a meglévő példáknál is, hogy a mennyiség növeléshez a minőségnek a rovására, megy be mindenhol. Éppen ezért nem vagyok a híve annak, hogy a, a kisgazdák azok a nagy lerakatokban értékesítsenek, mert sajnos uh, arra vannak mondjuk tanítva, hogy uh, hogy mondjam, kevésbé figyelnek oda a, a minőségre. Van erre nagyon sok példa, Tehát én azt látom, hogy minőségi terméket egy bizonyos mennyiség. Tehát nálunk a mi partnereink azok, akik uh, egy családi vállalkozáson belül maximum egy plusz hozzáadott személyzettel a, dolgoznak, tehát őket tartjuk a kis mert tudjuk, hogy az a termék az mindig külön a minőségű lesz, nyilván az ízek változnak, mert a kézműves termékeknél nem lehet garantálni a Ahol már fontosságot lehet garantálni valószínűleg bevon egy olyan adalékanyag téve, ami nem biztos, hogy nagyon egészséges. Tehát éppen ezért így korlátoznánk, tehát a mi boltunk az arról szól, hogy a kistermelő. Kevés mennyiségben elkészült minőségi terméke, az mindig elérhető legyen. A nagy lelakatok, azok már arról szólnak, hogy óriási területen eltermesztett zöldségek, amik mondjuk már lehet, hogy nem férnek bele a mi kategóriánkban sem. Tehát, hogy a valószínűleg több olyan anyagot tartalmaznak, ami már mondjuk határeset. Én nem azt mondom hogy ellentétes dolgok ezek, de két külön kell ezeket választani, és a, azzal szemben mi a, tényleg az egyéni gazdákat támogatjuk. Ami valószínű, hogy a nehezebb munka, egy sokkal könnyebb egy szövetkezetet bejuttatni, és utána pedig nyilván biztonságosan a termelni. Tehát egy gazda, aki szövetkezetben van, az, a, az szinte biztos lehet, hogy el a termékét. Miközben az ilyen egyéni gazdáknak azért egy-egy nehezebb hónap. Az keresztül húzhatja a számításait.
0: Ezeknek az egyéni vállalkozóknak, amiről te beszéltél, hogy serkentettétek, hogy megszerezzék az élelmiszer biztonsági engedélyt, meg a különböző engedélyeket. Tehát ez a fajta ez mennyire alternatíva a románi-magyar társadalom számára? Tehát arra gondolok, hogy mit tudom én, sok száz kis sajtkészítő készítő műhely jön jön létre, akár készítő, vagy más éremiszeripari termékeket ellenít a műhely, tehát hogy ezek hosszabb távon meg tudnak élni.
1: Igen, tehát én, én úgy látom, az első évek a nehezek, amikor ugye kialakul a klienskör, de miután megvan a klienskör, megvannak azok a boltok, akik partnerek, megvan azok a vásárlók, akik visszatérők, és mondjuk a vásárok ahol el lehet menni, akkor egy-egy ilyen vállalkozás nagyon is profitábilis tud lenni, és, és itt van a nagyvárosaink, tehát ezért is látom ezt fenntarthatónak, mert óriási az igény a minőségi termékekre, egyre nagyobb, csak hogy nehéz eljutni, és ha egy-egy helyen koncentrálódik több termék, akkor nyilván uh, megérjed a vásárlónak és a termelőnek is, mert találkoznak az érdekek. Tehát Erdély nagyvárosaiban lehetne hasonló, több tucat ilyen boltot étrehozni, ahol uh, integrálni kell az ilyen kis termelőket. Székelyföldön nagyon jó példa erre ugye a, a helyi uh, városi vásárok, ahogy gyakorlatilag úgy van megszervezve, hogy szinte minden hétvégén, minden hétvégén van egy vásár egy székelyvárosban, Aminek köszönhetően egyre többen kezdnek el ezzel foglalkozni, nő a, a termelőknek a száma, boltok is egyre többen fogadnak be termékeket. Nyilván egyes termelők túl magukat, és akkor bekerülnek már a konvencionális vegyes boltokba is, ami nagyon hasznos, mert azt látom, hogy az ilyen boltok is nyitottak erre, de ahhoz már el kell érni egy bizonyos mennyiséget és garantálni kell a folyamatosságot. Általában ez a legnehezebb, a folyamatosság garantálása. De tehát én ezt nagyon jó alternatívának látom. Nem kell kizárni a kettőt, de szerintem mind a kettőt kell csinálni, de sokkal több, a, hogy mondjam, sokkal több haszna van egy gazdának abból, hogyha egyedi minőségi terméket állít elő, mint hogyha az alapélmiszeret vagy az alapterméket azt mondjuk egy szöveg belül értékesítés. Mind a kettőnek megvan az előnye, de én azt látom, hogy sokkal több a, a haszon abból, ha egy ilyen kis vásárokon meg boltokban értékesítik ezeket a termékeket.
0: Azt is el kell mondani ugye, hogy az emberek általában termékek árát nézik. Tehát mi egy szegény országban élünk, függetlenül, hogy ezt tetszik vagy nem, és azt is jelenti, hogy az marad piacon, aki nagyobb mennyiségben és olcsón termel. Most ilyen körülmények között a kis gazda a jobb minőségű, de drágább termékeivel mennyire tud talpamolni? Tehát mondtad te, hogy ugye van egy ilyen növekvő kereslet az ilyen prémium termékek iránt, de mekkora ez a, ez a szelett ez a vásárlói közösség?
1: Hát szerintem a nagyvárosokban, ott egyébként, ahol a jövedelem is nagyobb, a fővárossal együtt, óriási. Tehát, hogy szerintem a lakosságnak akár 25-30%-a is erre tarthat igényt. Tehát én, én, én látom azt a fejlődést, ami az elmúlt három évben, csak az elmúlt három évben volt ahogyan a kóstolgatták a boltot, próbálták az emberek, és látszott, hogy még nagyon új. Azóta pedig látom, hogy nagyon sok más hálózat, üzletek nyitottak, bővítettek, akár hentesek, pékségek vettek be más termékeket. Tehát hogy az igény azt jelenti, hogy megteremtette a saját piacát. És hogyha ilyen nagy hálózatok is ebben gondolkodnak, akár létrehozzák a saját helyi termelői sarkukat a bolton belül, ez számomra azt mutatja, hogy, hogy mondjam, ilyen óriási növekedés volt ezen a téren. Az már másik kérdés, hogy egy ilyen válságos időszakot, mint most, hogy akár háromszor is drágult a tojás, meg a a tejtermék egy év alatt, hogy ezt mennyire lehet fenntartani, ezt még nem látjuk még a végét. Ilyenkor talán csökken egy picit a a kereslet, mert nyilván a premium termékek is ugyanúgy növekedik az áruk, mint a, a, a normális termékeknek. Nálunk volt egy pici és a saját bőrünkön tapasztaltuk az elmúlt ősszel, de én azt érzem, hogy hosszú távon ez egy nagyon is bővülő szegmens és egyre a vásárlók. Tehát nem csak a termék minősége, hanem a csomagolás, ahogy mit tartalmaz, és, és egyáltalán az, hogy milyen módon tud hozzájutni, tehát hogy ismerik a termelőt, ez a leg, egyik legfontosabb kérdés szerintem, Nagyjában ezért járnak hozzánk a, a többség vásárolni, és hogy ez a, ez a szegmens, ez növekvőben van, és szerintem érdemes ezzel foglalkozni, érdemes minőségi termékeket előállítani, mert van piaca.
0: Mivel te ugye egy érdekvédelmi szervezetnek vagy a vezető a több ilyen érdekvédelmi egyesületnek, hogyan látod a, a politikum szerepvállalását ezen a területen? Tehát miben, miben tudnának leginkább segíteni a politikusok, hogy, hogy ez a fajta érdekérvényesítés, amit ti képviseltek, tehát hogy ez sikeres legyen? Tehát mit kellene például a bukaresti törvényhozásnak, a bukaresti kormánynak tenni ezen a téren?
1: Sajnos az elmúlt uh, években az agrár uh, tárcának nem nagyon volt szakértő gazdája, vagy, nem is, vagy mondjam, nem is értő, hanem nem volt olyan gazdája, aki nagyon aktív lett volna, vagy nyomot akart volna hagyni maga után. Én azban látnám a nagy segítséget, nagyon fontos a politikum részéről, hogy a, tényleg a kis gazdák fele nyisson, és uh, olyanféle uh, uh, eszközökkel lássa el őket, akár... Csak kisgazdákra vonatkozó uh, egyszerű támogatás. Uh, konkrétan, mert az, hogy voltak tematikus támogatások, azok nyilvánvaló, hogy uh, abban az időszakban jól jöttek néhány gazdál, de utána bizonyos termékeknek a túltermelését eredményezték, és aztán uh, nagyon sok gazda maradt kárról, akár a foghagyma program, vagy a partnusi program esetén van, akinek uh, mondjuk jól jött ki a számítása, nagyon sokan uh, rosszultak. Azon kívül, nem nagyon volt olyan támogatás, ami tényleg a legkisebbeket, vagy a kisebb gazdákat tehát ez a de támogatás igen. igen. tehát ami, ami tényleg a, a kis tervejöket érinteni, műfajtól függetlenül, és uh, volt egy jó kezeményezés, ez a, ezek az aprózárok, az állami úgy mond, ami hogy mondjam, ötletként jó volt a megvalósítás, azt nem is gondolták valószínűleg komolyan, éppen ezért is csődölt be. De uh, egy hasonló állami rendszer uh, szerintem uh, mondjuk fél, félig állami, tehát hogy valamilyen szinten rajta a kezét az állam, ez egy nagyon hasznos dolog lenne. Csak én megint úgy látom, hogy ilyen pillanatokban, amikor a, a politikum nagyon instabil, és a kormányzás az késérlen táncol, ilyenkor nem lehet várni, hogy mondjuk meghatározó döntések szülessenek egy olyan műfajban, amit úgy látjuk, hogy a román politikában nem prioritás. Tehát azt hiszem, addig, amíg nem lesz egy stabil kormánya az országnak, nem lehet várni olyan lépéseket, intézkedéseket, amelyek a gózatársadalmat segítenék. Mondjuk nagyon jó lenne, hogyha Magyarországhoz hasonlóan, mondjuk Románia, a területülapú támogatásokhoz hozzátenné a maximót, amit hozzátehet egy tagállam az EU-s támogatáshoz, ez is egy nagyon szép gesztus lenne, de gondolom, hogy erre nincsen költségvetési lehetőség. Tehát nagyon apró dolgokkal is nagy lépés lehetne előre tenni. Az is egy nagyon jó kezdeményezés volt, amikor a román termékeknek a számát meghatározták a bevásárló központokban. Csak hogy az történt, mi azt tapasztaltuk, hogy nagyon rossz minőségű román termékeket tettek be és gyakorlatilag ezzel még el is idegenítették a a vásárlókat. Tehát egy olyan szegmensnek tudtak uh, lehetőséget teremteni, akik nagyon olcsón termeltek hazai terméket, ami beleférta a szabályozásba, de nem volt minőségi. Éppen ezért nagyon sokan elfordultak, mert azt mondták, hogy hát igen, román termék, de nem olyan jó, mint a külföldi. Hát, hogy az, ez nem sült el jól. Az lenne fontos, hogy ha valamilyen pozitív kezemélyezést akkor az eredménye is az legyen, tehát ne sűrjön el a fordítyótján.
0: A Székely Hon Podcast csatornájának adását hallották. Fancsali Ernővel, a Kolozs megyé gazdaérdekvédelem egyik vezetőjével beszélgettünk. Ha továbbra is kíváncsi ránk, iratkozzon fel podcast csatornánkra vagy látogasson el a cikkek.hu podcast oldalunkra, ahol visszahallgathatja eddigi műsorainkat. Makka Józsefet hallották. Köszönöm a figyelmünket a viszonthallásra. Hangadó, a CK hon tematikus podcastja minden kedden hangadó.